0: 欢迎收听《富家的规矩》。唐州城里的大户人家金家出大事儿了，金寡妇的宝贝儿子金满堂的背上长了个疮。说起这金满堂，那就是个吃喝玩乐的纨绔子弟，他每天夜不归宿，只在酒馆、赌馆、妓馆混日子。直到这一天回去换衣服，老婆瞧见他背上长了个红疙瘩，便急忙跑过去向婆婆金寡妇报告。金满堂是金家现在唯一的男人，集继承家产、传宗接代的重任于一身。金钱你可以任意挥霍，但你的身子却不能有什么闪失。金寡妇立刻叫来儿子。掀开后衣襟查看，果然看见一片红肿。金寡妇当机立断，喊来新管家，命他为金满堂安排治病事宜。金家的老管家因病告退，新管家是金寡妇的娘家侄子，刚上任不久。新管家办事利索，当即就要带金满堂出去瞧大夫。金寡妇却摇摇头说。不妥，我们金家没有去药房就医的习惯。新管家是个机灵人，忙说：“那就请一个大夫过来为表弟瞧病，我这就亲自去百草堂请白先生，他是远近闻名的外科一把刀，治疗表弟这点小毛病肯定是药到病除。”不料金寡妇又摇摇头说。那更不妥。我们金家向来不去药房请大夫，而是大夫主动到我们金家来。新管家之前与金家并无多少来往，只知道金家祖上出了很多当官的，全盛时有万亩良田，唐州城里一半的店铺都属于金家，金家因此号称“金半城”。他却并不知道，富门大户行事自与平民百姓有所不同。虽然买房置地、婚丧嫁娶等等常有用人之处，却从来不说一个请字，而是贴出告示，告诉众人做什么事情需要什么人。一天，工价是如何的，往往都是应者如云，任由金家挑选。如今的金家。虽然比不得往昔的富有，但瘦死的骆驼比马大，依然是唐州城里的首富。因此，该摆的谱还是要摆的。这新管家刚来，哪里知道这些，所以才在金寡妇面前连连碰壁。金寡妇瞪了新管家一眼：“你就拿笔写告示吧，来我家瞧病的大夫，一天一两银子。”把病治好了，另有酬金相送。新管家暗自摇头，不就是治病吗？何必如此麻烦呢？不过，既然是人家的规矩，那咱就只好照办。他连忙写好了告示，贴在大门上。有一个街头小混混第一个看了告示，立刻撒腿向百草堂跑去。此时。百草堂的白先生正抱着一杆水烟袋，呼噜呼噜的在享受呢，却见小混混跑进来，上气不接下气的喊道：“白爷，我给您送钱来了。”白先生没拿正眼瞧他。白爷有人孝敬，有钱你留着自个儿花吧。小混混于是就把金家的告示说给白先生听。一天一两银子呢，十天半月下来，那得多少钱呢？白爷得了这个喜讯，我第一个报给您，您呐，呃，就赏我个跑腿钱吧。白先生让身边的徒弟丢了一枚小钱给小混混，继续闭着眼睛抽他的水烟袋。小混混说：“白爷，您要抓紧时间呢，免得让别的大夫抢了先呢。”白先生呸了一声：“我这身子没有八抬大轿请，我不去。”白先生这话也不夸张，他自己给百草堂立的规矩是：穷苦百姓瞧病可以分文不取，富门大户瞧病那就要狮子大开口了。如果去富豪家中行医，则必须车马轿子伺候。这规矩虽然苛刻，但白先生医术精湛，常常妙手回春，因此请他医病的富豪依然不少。所以，金家就是一天出十两银子，白先生也不能够动心的。小混混见白先生清高，忙又跑回去找金家说和，让他们派人去请白先生。白先生药到病除。那可是唐州城里的第一刀啊！这小混混只盼着促成白先生一笔生意，多得几文赏钱。不料新管家挥挥手，把他赶了出去：“去去去，没见我正忙着挑大夫吗？什么白先生、黑先生，我这里先生多得用不完呢。正所谓树下招兵棋，就有吃粮人。金家。”开出了一天一两银子的衣架，告示贴出不过半个时辰，就有两个大夫主动上门。新管家掀开金满堂的后背，让大夫们瞧看了，然后让他们各自给出诊断，写出医案。诊断倒是一致，背脊上的疙瘩，大夫称为“庸”，民间叫做“达背”，不是什么大不了的毛病，只要对症下药。十天八天的即可痊愈。至于医案药方，那就戏法人人会变，个人手段不同罢了。最简单的偏方是用川椒粉调和一两味药，点入达背洞中，一日一次，痒痛立时可消，七天即可痊愈。稍复杂的药方是用冰片和几味草药研磨，摊成两张药膏，七天一换。两次际遇，新管家当即就向金寡妇报告：留哪个大夫，用什么药方，请他定夺。金满堂只想早一天出去玩乐，抢先开口要选那个川椒粉偏方。金寡妇依了儿子，又对新管家说：“把两个大夫都留下吧，不就是每天多开一两银子吗？”这两个大夫。一个是开药店的先生，一个是江湖游医。游医多年行走江湖，靠着撂地摊、耍嘴皮子敛财。那个用川椒粉的偏方就出自他口，而金满堂又选定了他的方子，自然就由他首先施展技艺。这游医也真有两下子，把调配的药粉填进达背的洞中。果然有奇效，痛痒励志，这让金寡妇大松了一口气。既然背上不再痛痒，金满堂自然就坐不住了，吵着要出去转转。金寡妇平时对儿子不大管束，这会儿则坚决不准儿子离开家门半步。家里除了没有赌场，其他什么没有。金满堂不能走出家门。几乎闷出病来。这七天时间很快就过去了，金满堂背上的毛病却没有半点的好转，红肿不但没有消退，还添了化脓的症状，这不等于病情加重了吗？金寡妇把那江湖游医好一顿训斥：“你不是说七天际遇吗？怎么越治越重了？”尤医的伎俩就是说真方卖假药，如果天下的患者都是药到病除，那医生还不得饿死吗？金家给出的医价这么高，拖一天就能多得一两银子，尤医当然是想无限期的拖下去了。怀着这样的心思，尤医故意不给足药量，任窗口化脓溃烂。尤医等金寡妇发过火之后。以三寸不烂之舌解释道：“老太太呀，你有所不知，如果我用一点常药，让红疮早早收了口，表面上看是痊愈了，其实啊，隐患埋在肉里，早晚还得发作。而我们得人钱财，与人消灾，用的是引导之术，不用常药而用烂药，现在看似化脓，其实啊。”是把毒素全部引导出来，即俗话说的“出头”，然后枪打出头鸟，陈科下猛药，将你儿子的打背斩草除根。金寡妇听不出这番话的真假，也不愿意继续看着儿子呲牙咧嘴的痛苦样子，只好息了怒，说道：“既然这疮已经出头，那就快用长药收口吧。”这下轮到坐堂大夫上阵了，尤一的伎俩自然瞒不过他的眼睛。可尤一是为了大家多挣钱，他心知肚明，因此不但不去揭发尤一，反而要和尤一同流合污了。他把去病的药物减了量，把止疼的药物加了码，让金满堂的打背在不知不觉中继续溃烂，以便延长他和尤一在金家的时间。多挣几两银子。既然尤一和坐堂大夫心照不宣，这金满堂的小命那就危在旦夕了。可金家哪里知道这些？每天开出二两银子的衣架不说，还好吃好喝的招待着两位大夫。那尤一酒足饭饱之后，就和金满堂摆龙门阵、扯闲片，为的是分散金满堂的注意力，免得他时时叫疼。尤一最擅长的是说荤段子，说起古今中外的男女之事，那可真是眉飞色舞、绘声绘色，如闻其声、如临其境，每每让金满堂把持不住，中途退场。也不管白天黑夜，逮着老婆就照本宣科实践一番。中医有禁，凡治病期间是最忌房事的。金满堂不仅不进。反而比平时还要频繁，那病如何能好啊？待到半月以后接去膏药，金满堂背上的打背不仅没有收口，反而溃烂成拳头大小的一个窟窿。金寡妇看了看窟窿，险些昏过去。他声嘶力竭的咆哮：“你们这两个庸医，到底是治病还是杀人？”庸医面不改色，依然振振有词：“老太太休要惊慌，这打背的毒素是彻底排了出来，下一个疗程就该用常药收口了。”住口！新管家大喝一声，吩咐家丁将两个庸医拿下，押在柴房看管，待他日送交官府问罪。金寡妇着急地说：“侄儿。”你再写个告示，把医价提高到每天五两银子，招来高手为我而疗疮。新管家劝道：“姑母，一个小小的打背，在名家眼里不过是小毛病。若我们早把表弟送到百草堂看看，或者是请白先生登门诊治，恐怕表弟早就痊愈了。”金寡妇摇摇头说。难道金家守了多少辈的规矩，到我的手里就给丢了吗？新管家顿足道：“姑母，再讲什么破规矩，只怕我表弟的小命都没有了。”金寡妇摆,摆摆手，叹口气说：“哎，罢了罢了，你做主吧。”新管家得了这话，立刻吩咐备轿。恭恭敬敬地去百草堂，把白先生给请了过来。白先生看了看金满堂背上的窟窿，也不免吃了一惊，叹口气说：“只怕我也无力回天了。”说着，就动起手来。他先让金满堂喝了一碗麻沸散，然后拿出一把骨质尖刀清理疮面，再把一团药膏填入窟窿。忙了半个时辰，方才结束手术。临走时，白先生说：“七天以后我再过来，能否起死回生，就看他的造化了。”也是金满堂命不该绝，更是新管家当机立断破了金家的规矩。当然呢，最主要的还是白先生妙手回春。七天之后。金满堂的窗口里竟然长出了肉芽。一个月以后，伤口痊愈，他可以下地行走了。经历了这一劫难，金满堂改掉了吃喝嫖赌的坏毛病，金寡妇家的旧规矩也因此改了不少。好了，这个故事到这里就结束了。